0: ...tal que fueras capaz de descubrir los secretos para hacer negocios en el mundo de hoy. Imagínate conocer lo que saben los ricos acerca del dinero que la clase media y pobre nunca llegan a entender. Roberto Pérez se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado en el área empresarial como gerente de recursos humanos de importantes compañías. Desde el año 1995 dicta seminarios de formación a grupos de profesionales como capacitación laboral. En los últimos años su actividad se completa con perfeccionamiento docente en todo nivel, comprensión y desarrollo de la ética, docencia y actividades formativas para docentes y jóvenes, creación de talleres de reflexión para adultos sobre formación de la conciencia y ética para la vida. Realiza viajes de formación y crecimiento personal por toda América. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta noche me toca compartirles una reflexión que tiene que servirles a ustedes para poder abonar la tarea tan rica que hacen de crecer como personas. Y en realidad cuando digo esto lo digo así. La palabra trabajo puede tener un significado engañoso. Trabajo puede significar estar bajo una traba. Y el trabajo, así entendido, puede significar una obligación. En cambio, cuando uno está desarrollando a través de la actividad que eligió lo mejor de sí mismo, el trabajo se convierte en una oportunidad de ser yo mismo plenamente. Y paradójicamente, en ese trabajo de crecimiento personal, voy sirviendo y voy ayudando a otras personas. Toda persona que realmente vive su actividad como una expresión de lo mejor de sí mismo, ...más que trabajar, está expandiendo lo que es. Y esta actitud que estoy diciéndoles, en este momento, para nosotros fundamentalmente... ...pero para todos los jóvenes es fundamental. Porque enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Si nosotros hacemos de nuestra actividad un lugar donde vamos creciendo como personas... ...vamos ayudando a que nuestros hijos hagan lo mismo... Y necesitamos que todos los jóvenes se entusiasmen para que cada uno dé lo mejor de sí mismo. Por eso vamos a hablar de dos realidades fundamentales. El primero y más importante que vamos a hablar hoy es justamente de ese pseudo enemigo que tenemos que combatir cuando empezamos cualquier actividad con toda la fuerza. Y es el miedo. El miedo es algo que va a a quitarnos fuerzas y lo dejamos que nos gane. Y en realidad todos los que están aquí, me incluyo, hemos tenido que vencer los miedos para estar donde estamos. Y seguramente que al comenzar hubo situaciones que me originaron miedos y esas situaciones tuve que superarlas para poder estar acá. Y toda vez que ayudamos a alguien que entre a este equipo, a esta fraternidad, a lo primero que tengo que enfrentar es a los miedos que él o ella tiene para poder ayudarlo a que siga adelante. Por eso es hora de que hablemos de este tema, hablemos del miedo. Y lo voy a hacer desde un estudio comparativo de las culturas, de Oriente y de Occidente. Y vamos a definir el miedo, a hablar de él, y sobre todo, especialmente en este encuentro, vamos a hablar de cómo enmascaramos el miedo, cómo ponemos máscaras para no mostrar que tenemos miedo. Me encantaría que cada uno reflexione internamente si alguno de estos miedos, o mejor dicho, de estas máscaras, pueden estar en, en uno mismo. Porque en la medida en que lo vamos viendo y lo reconocemos, empezamos a ganarle. Porque el miedo es algo constitutivo de la condición humana, y por lo tanto, el arte de vivir no es no tener miedos, sino reconocerlos. Entonces, desde ese lugar, una vez que yo reconozco cuáles son mis miedos, y lo puedo expresar primero a mí mismo, y después compartirlo con alguien para que me acompañe, ya la fuerza de los miedos empieza a decrecer. Ustedes como yo, hemos visto el caballero de la armadura, leído el caballero de la armadura oxidada, y se acuerdan que en el, en el tercer castillo, que es el castillo de la osodía, tenía que enfrentar a un dragón, y era el dragón del miedo. Por eso, en ese trabajo él pudo pasar a la cima de la verdad. En realidad, todos nosotros tenemos que enfrentar internamente esos miedos para crecer. Y estoy seguro que detrás del entusiasmo que tenemos aquí, más de uno tiene alguna cosa interna que tiene que trabajar para sacar y poder entregarse plenamente y con entusiasmo a lo que tienen que hacer. Y por eso, fíjense, si el miedo es algo constitutivo de la condición humana, y el arte de vivir es tratar de reconocerlos. Quisiera llevarlos a Oriente, a todo el mundo de Oriente. Todas las artes marciales de Oriente enseñan que el ser humano tiene que llegar a ser un guerrero espiritual. Y llegar a ser un guerrero espiritual en Oriente es alguien que logró vencerse a sí mismo. En realidad, las artes marciales no son para pelear con otros. En realidad, es para trabajar internamente y gobernar sus propios miedos. La persona que no llega a gobernar sus miedos no tiene la libertad suficiente para enfrentar las situaciones y vive siempre vulnerable de lo que pasa afuera. Ellos sabían que el guerrero espiritual, como un concepto de, de una persona iluminada y plena, lo llegaba a ser cuando uno había logrado internamente sostener un centro interior y evitar que mis propios miedos hagan que lo que está afuera termine teniendo una fuerza que me derriba. Si yo le doy espacio al miedo, entonces pasa eso. Lo exterior se hace gigante. Por eso entonces, ellos sabían que para llegar a ser guerreros espirituales en la vida tenían que trabajar el interior y tenían que trabajar esos miedos para poder estar con un temple, con un centro interior capaz de evitar situaciones de afuera. Y lo increíble, atención ahora, es que uno diría entonces el miedo es el enemigo nuestro. No, atención por favor. Voy a darles una frase y la vamos a tratar de, de, de explicar. La frase dice así, el, el miedo es a la vida lo que el viento es al fuego. Si un fuego es consistente, el viento aviva el fuego y lo hace que tenga más luz y calor. Pero si el fuego es inconsistente, el viento lo apaga. De modo que el problema no está en el viento, no está en quejarnos de los vientos. El arte de vivir no está en quejarme de las situaciones que me ocasionan miedo. Las situaciones que ocasionan miedo, igual que el viento, están probando nuestra consistencia. Y en realidad el miedo viene para eso, para probarme hasta dónde estoy puesto en mi consistencia interior. De manera tal de que en el mundo de Oriente queda bien claro que el miedo en realidad es un amigo o un maestro Que está envuelto en una capa de oscuridad Y que realmente esas situaciones nos permiten muchas veces probar hasta dónde tenemos firmeza interior Y por eso cuando uno atraviesa esas situaciones generalmente tiene más fortaleza interior Podríamos decir que vinimos a este mundo a aprender, la tierra es una escuela, nosotros somos sus alumnos y cada experiencia de la vida, agradable y desagradable, son las materias que tenemos que rendir para nuestra alma. Y por eso cuando llegan esas experiencias difíciles que ocasionan miedo, si las veo como una oportunidad o un examen, todo cambia. Porque en realidad sabemos que cuando nos toman exámenes que nos quieren dar un título después, ¿no es cierto? Cuando la vida te toma exámenes porque te quiere dar un título, así que trata de rendir bien ese examen. Y como les decía hoy a los líderes, cuando tengan una situación de malestar personal, no vayamos diciendo, estoy mal, me está yendo todo mal, estoy mal, no usemos más esa palabra. Cuando tengan situaciones difíciles o malestares, digamos esto, la vida me está tomando examen, ¿qué tal? Entonces vayan diciéndole a los demás eso, la vida me está tomando examen. Y cuando sea muy difícil, digan esto, me está tomando un final, ¿me entienden? ¿Ven la actitud? Entonces el miedo va a perder consistencia cuando yo sé que esto es para algo más, para algo mejor o para probar hasta dónde estoy firme. Entonces a uno no se enoja con la vida, sino que aprende que la vida nos va a poner siempre sorpresas delante. Y una de ellas es este tipo de sorpresas que generalmente son, aunque no lo vemos inmediatamente, para nuestro crecimiento personal. Entonces vamos, vamos firmemente. El miedo es algo constitutivo de la condición humana. El arte de vivir es reconocer los miedos y no taparlos, porque sigue estando atrás. Y en la medida en que lo puedo reconocer, y me doy cuenta que ese miedo que tengo es una oportunidad para fortalecerme internamente, todo empieza a cambiar. En la tradición de Occidente, hay una imagen muy interesante, que es un santo del santoral cristiano que se llama San Jorge. Y les pido que se acuerden del libro que les dije antes, porque tiene una asociación. San Jorge está arriba de un caballo blanco, que es la conciencia libre, y con una lanza tiene sometido a sus pies a un dragón. En, en Occidente, el dragón simboliza el miedo, como en el libro. Y justamente, él tiene sometido al dragón. No está muerto, porque no podemos matar el miedo. Repito, es algo que es parte de nuestra condición humana. Lo tiene sometido. Pero ahora viene lo importante. Allí, sometiendo al dragón, San Jorge, en un ícono que tiene mucho significado simbólico, tiene detrás una doncella y un castillo. Atención. ¿Por qué esto? Y ahora revisemos cada uno. Porque justamente cuando uno logra gobernar sus miedos, puede amar plenamente. Y en realidad, lo opuesto al miedo es el amor. El amor siempre dice abre y habla. El miedo siempre dice tapa y calla. El miedo siempre supone quedarme con lo conocido y malo que lo bueno por conocer. El miedo siempre me achica internamente, me cierra, el amor siempre me abre, porque el amor siempre apunta a la plenitud, a una superación, a un crecimiento personal. El amor, desde Platón, significa querer el bien, y el bien siempre es el desarrollo pleno de aquello que amo. Amar al otro es querer su desarrollo pleno, Amarse a uno mismo es querer el desarrollo pleno de sí mismo. Por lo tanto, el amor siempre es un impulso a crecer, a dar lo mejor de mí y a superarme constantemente. El miedo me achica. Por eso lo opuesto al miedo es el amor. Entonces nadie puede amar incondicionalmente si no aprende a gobernar sus miedos. Si por miedo a que se enoje, a que me deje, a que no le guste y me eche, o por miedo a lo que sea no digo lo que tengo que decir, no digo lo que siento en mi interior, no expreso mi interioridad y lo, que, y lo que soy, esa convivencia se enferma. Cuando por miedo a no me expreso lo que tengo en mi interior, esa convivencia se enferma. La salud de una convivencia es directamente proporcional a la posibilidad de decir lo que me pasa. Si yo no puedo decir lo que me pasa, por miedo a, y me callo o no digo o digo lo que el otro quiere escuchar, esa convivencia empezó a enfermarse. Todas, la convivencia familiar y la convivencia laboral. Por eso entonces, gobernar mis propios miedos va a hacer que diga lo que tenga que decir, lo haré de la manera adecuada, pero expresando lo que siento y lo que soy, seguramente esa convivencia va a ser sana, y necesitamos eso, convivencias sanas y no atrapadas en miedo. Y por eso en el icono la doncella significa esto. Y detrás de la doncella, en ese ícono de San Jorge, aparece un castillo. Y el castillo, en la tradición antigua, significa el lugar donde había un tesoro. No un tesoro cuantitativo, sino cualitativo, que es la sabiduría. Pero la sabiduría, y se los digo hoy, la sabiduría... Viene del verbo, no del verbo saber, sino del verbo sabor, de saborear. El hombre o la persona sabia no es aquella que sabe más, sino aquella que aprendió a saborear la vida. No se trata de instrucción, se trata de un aprendizaje distinto en cómo vas digiriendo la vida. La sabiduría no deriva de acumular conocimientos, deriva de experiencias bien digeridas de la vida. Y por eso en el arte de vivir o en la artesanía de vivir, el arte de vivir sanamente, la clave es que yo aprenda a disfrutar la vida. Y si los miedos me atrapan, no puedo disfrutar. Me achico, me quedo. Para disfrutar la vida tengo que abrirme. Y por eso entonces también para conquistar la sabiduría, debo aprender a gobernar mis miedos. Para amar y para disfrutar la vida. ¿Por qué tapamos los miedos? Porque nos da vergüenza. Porque de eso no se habla. Porque no es de hombres. Porque yo no tengo miedo. Cuando lo puedo expresar y lo puedo ver, lo puedo empezar a conquistar. Entonces, habiendo mostrado lo que es Oriente y este, este símbolo de San Jorge, donde nos representa a nosotros en la lucha con el miedo, vamos ahora a entrar en estas máscaras del miedo y para lo cual vamos a poner en pantalla la primera imagen que nos va a permitir entender cuáles son, cómo, cómo nos atrapa el miedo y cada una de sus máscaras. Primero lo que tenemos allí tiene que ver con la conciencia del ser humano, Atención, la conciencia de la persona es una dinámica permanente entre el pensar, la percepción, el sentir, la sensibilidad y el actuar, que es la expresión. Ese movimiento de pensar, sentir y actuar es la clave de la conciencia humana. Y por eso una persona que logra hacer que lo que dice y piensa, lo que hace y lo que dice, perdón, sea expresión de lo que piensa y lo que sienta, esa persona es coherente. Lo que mata la vida de una persona y lo que mata a las organizaciones es la mediocridad. Y la mediocridad es pensar a medias, sentir a medias y actuar a medias. Y cuando uno hace eso es porque siempre actúa camaleónicamente, no actúa con todo el ser. Por eso tener identidad y coherencia es pensar, sentir y actuar en armonía. Y el miedo va a afectar el centro. El miedo va a afectar el centro de toda nuestra interioridad. Afecta el núcleo de la conciencia. Porque en realidad hay un solo miedo, es uno solo en la condición humana es el miedo a perder, ese es el miedo esencial de la condición humana. Un miedo a perder que se va a disfrazar en nosotros de distinta manera. Pero ese miedo a perder afecta mi centro interior y me achica. Entonces, por miedo a perder seguridades que yo mismo me creo muchas veces, lamentablemente no me desarrollo porque quedo atrapado. Cuando el miedo afecta mi conciencia inmediatamente vamos a ver que se enmascara de tres maneras. La primera manera que se enmascara es en el área de la percepción y lo llamamos la rigidez. La primera máscara del miedo es la rigidez. Toda persona rígida en la manera de pensar es miedosa. La rigidez es una manera cerrada de ver la realidad. Eso es la rigidez. Y toda persona rígida es miedosa ...porque no se abre a la posibilidad de otra alternativa... ...porque eso le hace sentir inseguro... ...y tiene que cambiar lo que no sabe si lo va a poder cambiar... ...entonces prefiero, como no sé si voy a poder cambiar... ...prefiero rechazar a la otra parte o a la otra posición... ...la persona rígida no dialoga, polemiza... ...siempre está escuchándote para que cuando termines de hablar... ...te va a decir su posición... ...la persona rígida finalmente se cierra en la manera de ver las cosas... ...o ver la realidad porque de esa manera le da seguridad, y en el fondo detrás hay un miedo. Y ese miedo a perder tiene que ver con un miedo consigo mismo. Por eso van a ver, la rigidez nos crea dos cosas. En primer lugar, siempre la persona rígida divide, no crea unidad. La persona que dice, yo pienso así, se acabó, vos tenés otra manera de pensar, esa es tu manera, listo, basta. ...en todos los órdenes de la vida... ...también en toda la actividad que ustedes realizan... ...la persona rígida no crea unidad... ...siempre divide... ...y de ahí vienen todos los fanatismos, etcétera... ...o pensás como yo o no pensás como yo... ...¿se dan cuenta? ...y fíjense que eso en el fondo lo que dije antes... ...eso es un miedo a uno mismo... ...miedo a poder... ...a no saber si puedo cambiar... ...o puedo adoptar algo de la otra parte... ...entonces como no, me no sé si lo voy a poder hacer... ...me cierro... ...la rigidez entonces la primera máscara del miedo que afecta nuestra mente, nuestra manera de ver la realidad, porque uno se cierra, esa rigidez, ahora, atención, va a afectar a toda nuestra conciencia. Ahora observen que cuando esa máscara del miedo, que llamamos la rigidez, en donde la persona parece muy segura, veamos ahora cómo desde la rigidez se afectan las tres áreas de la conciencia. Cuando la rigidez se instala en mi mente, esto va a producir lo que llamamos la ideología. ¿Qué es una ideología? Es una manera cerrada de ver la realidad. Una manera cerrada de ver las cosas. Eso es ideología. Una manera cerrada de pensar y entender la realidad. Y la persona que está atrapada por una ideología, como les dije antes, no dialoga y siempre tiene una actitud que termina siendo fanática, porque lo mío es lo mejor, porque lo que yo creo es verdad. Ahí está, ¿ven la diferencia? La convicción es lo que yo creo hoy, hoy, ahora, es lo mejor que les puedo ofrecer. Pero no digo, esto es la verdad, ¿entienden? Esto es lo que puedo ofrecer con todo mi corazón y con toda mi vehemencia. pero esto no es la verdad. La persona rígida se cierra de esa manera creyendo que su verdad es la verdad. Por eso la ideología es una manera cerrada de ver la realidad y de entender la realidad. Entonces yo me miro a mí y estoy convencido que esto es así para mí. Y los complejos pueden ser de superioridad o de inferioridad. El complejo de superioridad dice así, miren... Vos me conociste así, yo no pienso cambiar... Estoy muy bien siendo así, no te metas en mi vida y si no te gusta tener la puerta para irte, pero yo no pienso cambiar, ¿está claro? Eso es rigidez, ¿se dan cuenta? El complejo de superioridad es creer que lo que yo soy está bien y basta y se acabó. Y van a ver que esas personas son agresivas cuando te acercás a proponerle algo. Y vos le decís, por ejemplo, mira, pero por los chicos, fíjate que los chicos, que los chicos qué, que crezcan ellos, yo estoy bien así, que cambien ellos, ¿por qué tengo que cambiar yo? ¿Por qué tengo que cambiar yo? ¿Se dan cuenta? La rigidez siempre, cuando atrapa el área de la sensibilidad, la persona se bloquea en un complejo de superioridad haciendo lo que acabo de hacer. Pero también, y ustedes conocen como yo a muchos, quedan atrapados por el complejo de inferioridad. Y entonces la cosa suena así. Escuchen esto. Vos te acercás a alguien a decirle algo, a proponerle algo, y te contesta así. No, mira, mirá, para, para, para. En la vida hay dos tipos de personas. Los que nacen con estrellas y los que nacimos estrellados, ¿me entienden? Y a mí me tocó esto, ¿qué querés que te diga? Yo no tuve la suerte tuya, yo tuve estos padres, estos abuelos, ¿te das cuenta? La infancia mía cómo fue. Y siempre buscan un motivo para colocarse como víctima. La persona que dice no puedo, también está atrapada por ese complejo que es una manifestación de la rigidez y detrás el miedo. El miedo a aceptar un cambio. Entonces... Tanto la, la ideología en el pensamiento como los complejos en el corazón hacen que, que una persona quede cerrada. Y el no quiero y el no puedo, ¿me entienden?, de los dos complejos, no permiten a la persona abrirse a cambios. Antes que me olvide esta frase, lo que cambia perdura, lo que no cambia perece. Es simple. Lo que cambia perdura y lo que no cambia perece. En todos los órdenes de la vida Entonces Todavía nos queda la rigidez Cuando afecta el área Del actuar, de la expresión Cuando la rigidez afecta esa parte Va a producir la esclerosis Atención ¿Qué es la esclerosis? Es una manera cerrada De hacer las cosas Es la persona Que hace las cosas de una manera Y no las va a cambiar Porque le da mucha seguridad ...y no me abro a la posibilidad de hacerlo de otra manera... ...porque de esta manera me siento muy bien... ...es como si fuera una profesora de historia... ...que llega un alumno y le dice... ...profesora, mire, hay un nuevo sistema para enseñar la historia... ...no, mijito, no, no, no... ...la historia no cambia... ...es siempre igual... ...y además, mire, en el fondo, ¿qué, me va, ¿qué va a decir de nuevo? ...los alumnos que yo quiero me siguen... ...yo sigo enseñando con el mismo libro que usted recibió... ...y entonces realmente la pregunta es... ...ella está cerrada... En no querer cambiar su manera de enseñar porque le da miedo, miedo a que si hace eso no va a saber manejarlo. Entonces prefiere seguir enseñando con ese libro que hace 60 años que tiene, entiende Pero como la historia no cambia, ¿me entienden? Buscando siempre excusas. Segunda frase importante, justifica tus limitaciones y siempre las tendrás. Justifica tus limitaciones y siempre las tendrás. Pero ahora les pido a los padres y madres que están presentes, atención ahora, justifica para los hijos, ¿eh? justifica sus limitaciones y siempre las tendrá. Atención, cuando un chico lamentablemente no madura es porque a veces los padres mismos le justifican todo. Justifica sus limitaciones y siempre las tendrá. Cuidado, cuidado con enseguida encontrar excusas intelectualmente válidas para acomodarnos las cosas e instalarnos. Entonces... La ideología, una manera cerrada de ver la realidad. Los complejos, una manera cerrada de verse a sí mismo. Y la esclerosis, una manera cerrada de hacer las cosas. ¿Y quieren ver si alguno de los que están acá son un poquito escleróticos? Fíjense esto, cuando vengan mañana, si se llegan a sentar en el mismo banco donde están ahora, porque si se sienten en otro lugar uno se siente incómodo porque a mí me encanta este lugar, listo, esclerosis, empezó la esclerosis, ¿eh? Porque uno se siente cómodo haciendo lo mismo siempre y si vienen tres veces van a buscar el mismo asiento. Y si está ocupado, dice, no se podría correr porque es mi asiento. Y no tiene nombre, ¿me ¿entienden? Pero así somos, somos gente de hábito que nos habituamos a lo que hacemos de una vez y no nos gusta que nos cambien. Hay cosas simples que no son importantes, ustedes me entienden. Los otros sí son importantes. Pero el que empieza con una esclerosis en lo pequeño termina siendo esclerótico, esclerótico en todo, ¿me entienden? No? Veamos ahora la segunda máscara del miedo. ¿Cómo afecta el área de la sensibilidad? A esta máscara la llamamos el apego. En realidad, el apego suena una palabra agradable, tener cariño. No, no, no. El apego es un aferrarme a las cosas porque también me dan seguridad y me hacen sentir bien. El apego siempre es quedarme atrapado en las cosas y refugiarme en esas y tratar de que todo esté bien. Así yo me siento seguro. Y lamentablemente no crecemos. La pregunta es, ese miedo que está atrás, ¿miedo a qué es? Van a ver lo que produce el apego, por favor. El apego produce dos cosas. El apego produce la dependencia. Y entonces termino dependiendo de esas cosas o de esas realidades que me dan seguridad. Y como me hacen sentir bien, vivo apegadas a ellas. Y si me faltan, me vengo abajo. Me siento mal. Fíjense la palabra, me siento mal. Si el auto está sucio, me siento mal. ¿Me entienden? Si me falta algo que yo quiero, me siento mal. Si nuestra sensibilidad es tan vulnerable que faltándonos algo que es un medio, ya me hace sentir mal, evidentemente hay mucho que avanzar. Entonces, el apego nos lleva a la dependencia y creamos ciertos lugares que son cómodos para nosotros. Ese es el peligro. Pero además, atención, el miedo en el fondo, ¿a dónde está? En, el, en este miedo, cuando uno tiene la máscara del apego, a la larga lo que tengo miedo es a la vida. Porque tengo miedo que la vida me sorprenda con situaciones que no sé manejar o no voy a poder. Y como me da miedo, trato de ponerme todo un pequeño mundo alrededor mío donde me siento muy plácido y seguro. Entonces armo mi mundito para que la realidad no me, no me, no, no me haga daño ni nada. Y porque uno se atrapa en esas, en esas seguridades materiales o en esos apegos que ahora voy a explicar cada uno, uno atrapado en eso se siente bien. Miren qué importante, ¿no es cierto? Justamente el miedo a la realidad está detrás. No abrirse a lo que la, la realidad me enseña o me aporta. Por eso las pequeñas y grandes metas se van llegando con el tiempo cuando sostengo la insistencia. Y entonces sí, no se trata de... ...de apegarse a las ilusiones... ...sino cuando uno se apega a las ilusiones... ...puede pasar esto cómicamente... ...a ver si me entienden... ...supongamos esa mujer divina... ...que tiene una hija divina... ...y su hija, preciosa... ...llega a la adolescencia... ...y ella sueña, se ilusiona mal... ...se apega a la ilusión de que su hija... ...va a traer como primer novio a un chico... ...hermoso, estudioso, etcétera, etcétera... ...y de pronto la nena abre la puerta con un tipo al lado, con una campera negra, con un aro en por todos lados los aros, con el pelo larguísimo, y la madre la mira a la hija y le dice, ¿pero qué me hiciste? Y la nena le dice, no, 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 si no te dice nada, es mi novio, no es el tuyo, no te preocupes. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué pasó? No, es que me, me rompiste la ilusión que tenía. No, hija, no, no, no se trata de eso. No se trata, de deja que la vida le traiga a ella lo que tiene que traerle. Si vos te aferras a la ilusión de que el novio tiene que ser de esta manera... Quizás hasta la boicoteas Para que deje a ese energúmeno Y busque el novio que vos querés Y le arreglaste la vida Como todos los teleteatros ¿Me entienden? Siempre pasa igual Por eso cuando uno vive apegado a la ilusión Quiere forzar la realidad Ese es el problema Cuando uno se apega a la ilusión No se abre a la vida y la fuerza Para que las cosas sean como ella o él quiere Y ahí hacemos trampa Y generalmente la vida nos muestra Lo desdichado que uno puede ser El apego puede afectar el área de la, del corazón y es el apego a las satisfacciones. Y cuando ocurre eso, si sí, la persona vive aferrada a cosas de las cuales si me faltan o se rompen, ya no estoy bien. Y mi estabilidad emocional está dependiendo siempre de cosas externas. Como les dije antes, hay gente que si tiene el auto sucio está mal, está mal porque yo quería subirme al auto limpio y yo tengo una cara de traste total porque el auto está mal, ¿te das cuenta? Está sucio. Hay gente que vive con esa sensación de que las cosas que salen un poco de lo que le gusta ya me pone mal. Entonces, el apego a las satisfacciones puede ser de todo tipo, ¿eh? materiales, pero también satisfacciones de tipo ambientales. Tener la casa en orden, ¿por qué no? A veces puede estar en desorden. ¿A qué cosas estamos apegados en este sentido? Y fíjense que en la sociedad de consumo, en la sociedad de consumo, lamentablemente, nos crean siempre necesidades que no son verdaderas. Y siempre tenemos un montón de cosas que tenemos que cuidar y atender... ...y que en la atención a eso perdemos la atención a lo esencial. El apego a las satisfacciones. Y la tercera parte es el apego a las seguridades. Y el apego a las seguridades es tratar de que no voy a hacer nada... ...hasta que no tenga todo seguro. Y entonces termino haciendo todo lo posible por tener seguridades. Y evidentemente todos los que están acá es porque vencieron ese miedo. Porque seguramente que tuvieron a que avanzar y decir, bueno, esto que voy a hacer no me da la seguridad plena, pero me tengo que arriesgar y lanzarme. Si hubiera querido tener la seguridad plena, seguramente que nadie está acá, porque cualquier emprendimiento hecho con profundidad requiere que vos entiendas que tenés que desapegarte de las seguridades. Ahora, si no corres ese riesgo porque te tiene atrapado, no vas a hacer nuevos emprendimientos en la vida. Por eso el apego a las seguridades hace que yo me quede cuidando lo que me da seguridad a mí. Y además, una variable de esto es esto. Cuidado que muchas veces, por cuidar la seguridad familiar, la seguridad económica y demás, ponemos tanto tiempo y energía que descuidamos otras cosas esenciales de la vida, como es el afecto y la dedicación a cosas fundamentales. Pero siempre la excusa es, no, no, porque yo quiero tener más plata para que no pase nada. No, porque yo quiero... Y buscando cada vez más seguridades termino siendo adicto del trabajo, que también pasa. Que la, que la palabra seguridad no esconda una adicción al trabajo. Que ponga a mi trabajo todo mi empeño, pero que no descuide la interioridad. Porque si descuido la interioridad, el precio que estoy pagando es mi propia vida. Y ahora vayamos a la tercera máscara entonces. Cuando el miedo afecta el área de la expresión... La máscara que aparece es la desconfianza de uno mismo. Uno empieza a justificarse diciendo, no, yo no sé lo suficiente, yo no puedo, y no sé. Y bajo la máscara, la desconfianza de uno mismo, se esconde el miedo. Y van a ver lo que afecta a la desconfianza. La desconfianza nos va debilitando, porque no me arriesgo a hacer, no me arriesgo a decir, ¿por miedo a qué? Atención ahora, en, este, en esta máscara, el miedo de fondo es el miedo a los demás. El miedo a que los demás me rechacen si me equivoco o si pierdo o si no hago las cosas como yo quería. El miedo a no ser exitoso hace que no haga porque qué van a decir de mí si fracaso, ¿entienden? Entonces cuando una persona lamentablemente queda instalado con la desconfianza interior de sí mismo, no se arriesga y no se anima a hacer por lo que los demás pueden decir. Porque mi padre, porque mi madre, porque mi esposa, mi esposa, ¿qué van a decir si sale mal? Entonces prefiero no hacerlo. Por eso la desconfianza me debilita porque me cierra y además lamentablemente lo que trae es que se acentúe el qué dirán de los demás. Esta desconfianza, veamos ahora cómo afecta también las tres áreas de la conciencia. Esta desconfianza que está instalada en el actuar, cuando la desconfianza afecta a la mente, es lo que llamamos la indecisión. ¿Y qué es la indecisión? Es el miedo a equivocarme. Y el miedo a equivocarme es prefiero no hacer porque se a no decidir algo porque si decido y me equivoco qué van a pensar de mí entonces sostengo la indecisión entonces prefiero a no entregarme totalmente porque si no puedo sufrir un ejemplo muy simple un chico que empieza un trabajo y que empieza poniendo todo su corazón y todo su empeño en ese trabajo pero qué pasó lo echaron al poco tiempo por un tema de costos y toda su entrega sintió que no sirvió para nada Conclusión, cuando vuelve a trabajar por segunda vez, ya no se entrega totalmente, ya ahora se cuida. Ya no se pone la camiseta, porque le da cosa, tiene miedo a sufrir si se entrega totalmente. Entonces la incertidumbre es la desconfianza instalada allí que me impide poder expresar lo mejor de mí, entregar lo mejor de mí. Pero por miedo a sufrir si lo hago. Y la tercera actitud de esta máscara que afecta el área de la expresión es la inseguridad. Y entonces la inseguridad es el miedo a no a perder, el miedo a perder. El miedo a perder hace que no haga, no hago por miedo a perder. La inseguridad cuando se instala allí en el corazón, en el área de la expresión, no me permite realmente poner toda mi fuerza para hacer, porque como tengo miedo a perder, prefiero quedarme. Ahí entonces les he descrito las tres máscaras del miedo. Entonces vamos a, a entenderlo bien. Primero, hay un solo miedo, el miedo a perder. Hay tres máscaras del miedo. La rigidez en la mente, que afecta a toda la conciencia. El apego en la sensibilidad, que afecta a toda la sensibilidad y el corazón. Y la desconfianza en uno mismo, que va a afectar las tres áreas de, de, de la conciencia también. Esta es una descripción como un bisturí, abriendo para que cada uno se pueda observar a sí mismo. Y para ir terminando, observen esto profundamente, miren bien. Cada vértice de cada triángulo tiene algo que tiene en común, observen. La persona que está cerrada en una manera de pensar, ideología, tiene la ilusión de que las cosas van a ser como ella cree. Y cuando la vida le muestra lo contrario, tiene una indecisión que no sabe cómo manejarse. La persona que tiene complejos y que está cerrada en su manera de verse a sí misma y está muy segura consigo misma, Obviamente se va a aferrar a satisfacciones, a cosas que le hacen estar bien. Y por eso no va a poner su corazón, no va a entregarse totalmente por miedo a sufrir y se va a quedar. La persona que está atrapada en esta esclerosis, en esta manera cerrada de hacer las cosas, obviamente va a ir siempre a lo seguro. Y no va a avanzar más allá porque quiere siempre sentirse segura. Y por eso cualquier nueva propuesta le da inseguridad. Entonces ahí ven, si observan plenamente, cómo cada cosa se conecta entre sí. Por eso entonces querría cerrar de esta manera. Anoten este pensamiento medular para que no nos sintamos mal por tener algún miedo que nos puede afectar. Y dice así. Aunque nadie puede volver atrás y lograr un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar ahora y lograr un nuevo final. Mi deseo profundamente es que esta reflexión les permita verse a sí mismos, darse cuenta qué, qué posibilidad de que algún miedo me atrape y que este conocimiento que les brindé les dé la llave para acercándose a otra persona, les ayuden a discernir y que tengan claridad sobre si hay algún miedo en donde se están justificando. Con todo cariño, que así sea para esta noche entonces. ¿eh? Gracias. Si lo que acabas de escuchar ha sido valioso para ti, pídele más detalles a la persona que te dio esta información.